0: Всем доброе утро, друзья мои, я хочу сегодня поговорить с вами об одной интересной теме, актуальной, но о которой очень мало вообще говорится, и я, честно говоря, не слышала еще о такой теме, и я думаю, что эта тема расставит очень многое по местам. Итак, поклонение и служение, в чем разница и какое имеет отношение это определение к жизни простых людей, к сегодняшней нашей жизни, к современности, к людям вообще, к натурам людей и прочее, прочее. Человечество всегда э, не просто хотело, а... Желала верить в то, что в этом мире, э, во Вселенной есть некая сила, которая может в трудную минуту помочь. Есть сила, которая отвечает за справедливость, за наказание, за награду, за помощь. Есть некая сила, к которой можно обратиться, когда тебе тяжело. Есть некая сила, которая не оставит трудную минуту. То есть есть некая сила, что мы здесь не одиноки. И человек, даже будучи очень одиноким, всегда э, верил в то, по крайней мере, хотел верить всем сердцем и душой в то, что есть в мире справедливость, что каждый получает по заслугам, что если он живет не нарушая никаких норм и никаких э, вселенских законов, если он не делает зло и прочее, прочее значит, он должен э, получить... Награду, а не наказание. Если так не получалось, человек обращался к этой силе. В разное время по-разному он называл. Когда-то была вселенская сила. Потом человек понял, что вселенских сил много, что каждая сила за что-то отвечает, за какую-то определенную сферу жизни человека. То есть в жизни человека есть любовь, есть жажда денег, есть жажда справедливости, есть желание достичь чего-то, подняться, есть желание стать доблестным героем и прочее, прочее что каждая сфера человеческой жизни имеет своего, свою силу покровителя. И человек разделил эти силы и назвал их богами. Со временем боги обрели человеческий, лица, боги, боги обрели человеческую судьбу, человек э, должен был ощутить, понять своего бога или своих богов, он должен был его видеть или хотя бы знать о нем очень много. И боги через своих посланников, чели, через своих пророков э, начали давать сведения человеку. И у одного народа боги были на уровне великих безликих сил например как у армян у другого народа например как у греков боги были человекоподобны они имели семьи они любили они э, женились и разводились они ссорились ненавидели друг друга и грекам было проще пони- понять своих богов вот э, таким образом исходя из своего менталитета они э, как бы прикрепили к своим богам свои истории после когда в моду вошли безупречные тела, и когда как бы эталоном красоты стали красивые атлетические фигуры, стали позировать, и изображая человека, назвав его, то есть позируя в обличии Бога, человек представлял себя, но в то же самое время как раз... Эти человеческие обличия, человеческие фигуры людей, которые позировали, остались в памяти как эталонной красоты и в то же самое время как изображение определенного Бога. Ну, например, да, перед вами Ирида. Скорее всего, это была в древности вообще, ну, это копия этих статуй, этих древних статуй. Естественно, они не, не несут тысячелетние, скажем так, информации. Скорее всего, это копия статуи, да, тысячелетнего. Но, скорее всего, это греческая гитера. Потому что тогда высокородным матроном, если кто не знает, это женщины, это госпожи римские, потом уже и гречанок так назвали. Так вот, высокородные матроны считали зазорным позировать для таких вот, скажем, скульпторов в полуобнаженном виде. Если они позировали, то у них были царственные осанки, э, прически э, аристократок и прочее, прочее. И они бы не позволили себе такую легкую одежду, ну, э, статус не позволял. И естественно уже понимание богов стало более легким, более доступным, более понятным, как бы, поскольку если богов изображают вот в таком доступном виде, значит боги ближе к человеку, чем ему кажется. В африканском культе, например, богов изображали, подчеркивая особенности, черты, особенности пола. Ну, например, Венера, да, есть Венера африканская такая женщина полная с огромной грудью, то есть выделяется ее именно женские половые органы, тем самым подчеркивая, что она несет миру детородную функцию и матери кормилицы. То есть для них не существовало понятия вот как у греков безупречного тела идеальной фигуры, атлетических там, телосложений и прочее. Для них было главное выделить то, ради чего эта богиня существует, для чего она, чему она покровительствует. Она покровительствует материсту, сексуальности плодородию и естественно ее изображали вот в таком виде для европейцев вот это изображение вот может быть дикостью, и казалось тикостью европейец не мог понимать как как так можно изображать как бы обезобразить богиню да в принципе но для африканского народа для народа с менталитетом Африки, это было вполне понятно. Они выделяли то, что считали у богов самое главное. Если ты женщина-богиня, то самое главное для тебя это рождение детей, детородные функции, это сексуальная жизнь с твоим супругом, это умение кормить свою семью и прочее, прочее. То есть каждому народу давалось свое Со временем, когда э, как бы Языческие религии уже не удовлетворяли полностью все желания и знания людей, поскольку, вы знаете, эти бесконечные набеги, бесконечные завоевательские войны, там же уничтожались очень много, уничтожалось, скажем, ведической культуры, книг которые несли знания, убивался очень много жрецов. Тот же самый Александр Македонский, которому почему-то приписывают культурный расцвет эллинистического периода, потому что и месяцы у нас, э, э, как бы они римско-эллинистического периода, и многие понятия, и многие названия планет, и многие... э, общепринятые фразы, это все приходит после эллинистического периода завоевания Александра Македонского. Как бы он внес европейскую культуру, внедрил там э, в народы. А на самом деле он уничтожил, изничтожил ту древнюю культуру, которая была намного значительно древнее. Э, Поневоле он это сделал или э, должен был покорить эти народы. На самом деле он прекрасно понимал, что пока существует... Ведическая культура, пока существуют жрецы, которые сохраняют древние знания, они никогда не смогут адаптироваться к новым канонам, законам. Да? Они никогда не смогут интегрироваться, они никогда не примут чужеродные. Поэтому, естественно, он уничтожал очень много, очень много наследий тех народов, которых покорял. И вот так вот со временем, например, появилась новая народность, появилась помирцы, например, да, чем они отличаются от таджиков? Они отличаются тем, что их предки европейцы, причем разные народы. Когда он женил 100 тысяч своих солдат на местных женщинах, и это э, получило название «Великая свадьба», он женил, оставил их там, построил город э, Александропол или Александрия, которые вообще на рубежах его империи, Александрии вообще было очень много этих городов. Я вам хочу сказать, что это не, не, не один единственный город, который в Египте. Он везде строил город и оставлял как, как бы такой опорный пункт для себя. Очень многое было перемешано. И с радостью народы, которые э, были как бы под гнетом того же Персидской империи, они были... Э, в полурабском таком положении, потому что цари были деспоты, цари были единоправные деспоты Востока. Восток всегда был таким, и власть деспотов считалась нормальными, до сих пор это так. Те же самые президенты восточных стран, которые как бы президенты, но они деспоты, они единолично правят. А все остальное это просто для красоты созданный парламент там, и прочее, прочее. Не пахнет там демократией. Вообще демократия нигде не пахнет, если хотите. Ну, нигде. Вы знаете, я помню картину, э, когда в Сирии вот после взрыва люди валялись, э, кто где, естественно, погибшие. И человек поднял руки к небесам, и как кто-то нарисовал карикатуру там. Ура, демократия пришла. Вот таким образом приходила демократия. Люди, которые наивно думают, что какой-то другой стране, какому-то другому народу очень хочется создать у вас демократию, и вам помочь, и вас спасти. Дорогие друзья, в политике нет понятия «жалко», «хорошие», «плохие». В политике понятие «выгодно», «невыгодно». Всегда нужно это знать, если кто-то хочет... В твоей стране создать хаос, ему это выгодно. Для чего-то он хочет, у него есть свои интересы, потому что понятия разделяя и властву еще никто не отменял. Чем слабее ты, тем легче тобой управлять. Поэтому огромные государства всегда создавали такой театр войны между двумя странами, постоянные конфликты. Вы думаете, эти конфликты нельзя лиш- решить за один день, если захотеть? Смахнуть просто и решить? Возможно, но оно невыгодно. Пока есть конфликты, ты слаб, и ты зависишь от более большого брата. Ты идешь жалуешься, он идет жалуется, а он сидит такой, знаете, миритель великий, добрый. Но из-под тишка он будет вас вас ссорить, он будет продавать оружие тебе, ему, чтобы вы постоянно сталкивались. Потому что так легче вами управлять, если вы будете сильны, вы не будете зависеть от его мнения, от его желаний и прочее. Вот так и происходило в мире, что... Э, ослабив народы, забрав у народа его религии, его мудрости, его книги, его веды, его жрецов уничтожая, ослабевал народ. И он уже в голов... испытывал такой некий голод веры, голод информации, голод знания и прочее. прочее. И вот, пожалуйста, новая версия веры, новая версия религии, да, греческие человекоподобные боги. Но они в искаженном виде остались в этой культуре. Так вот, именно после этих походов, после этих войн завоевательских, после этих войн, которые опустошали, просто превращали в пустыни цветущие некогда города, центры Востока, языческая вера как бы себя изжила. И появляется новая вера – христианство. В христианстве один Бог. Когда говорят, что когда пришло христианство, язычники их забивали камнями, убивали, и прочее, и прочее, это неправда. Не было такого. Не было по той простой причине, что язычники поклонялись разным богам. И было все равно, кому ты кланяешься. Яхвы кланяешься, Христу, Посейдону, там, Гермесу. Никто не связывался. Но когда они поняли, что христианская вера... Она тоталитарная, она требует только поклонения единому Богу, тому Богу, который назывался христианский Бог. Вот тогда язычники насторожились. Конечно, были эти мучения, но на самом деле мучения, которые описываются настолько, что вот христиане, бедные страдали, они страдали, их бросали ко львам, издевались и так далее. Но не только христиане так страдали. Любое новое течение принимало штыки людьми. Любое новое течение пресекалось. А христиане потом не мучили, не издевались разве над учеными древними, не убивали людей э, 600 лет в Европе, не жгли на кострах. А это как? Это это что? Это языческие мученики, получается. Абсурдно, понимаете? Но человеку легче принять одну позицию. Когда в этом мире, в этой вселенной, из двух зол побеждает одно, одно зло, это зло называют добром, <смех> потому что э, иного выхода у человека нет, он должен какую-то позицию принять. На двух стульях не сядешь, либо туда, либо сюда, либо остаешься язычником и идешь на костер, либо остаешься христианином и следуешь этим догматом. И как бы э, не хотели народы, приняли. Хотя остались очень много языческих элементов, у всех народов остались. После приходит ислам. Ислам точно так же продолжение, скажем, на почве иудаизма, я уже рассказывала, создается христианство, ислам. Это три религии, которые, в принципе, говорят об одном и том же. Иудаизм – это история евреев плюс история познания Бога, плюс законы евреев, которые переделались в христианство, переписались на свой лад – и стали новой религии. Ислам, который взял, пересказал христианство и иудаизм на свой лад, как он понимает, плюс э, жизнь и смерть пророка Мухаммада, его достижения, э, истории его жизни, э, закон шариата, который, в принципе, еще до этого был арабским законом, но приплюсовать еще и поверье, знание, Восток и прочее, прочее, получилась новая религия. Откуда оно пришло? От Господа Бога. Или так надо было и так далее. Сейчас судить не будем, потому что каждому человеку ближе своя версия. Но э, факт остается фактом, что три религии друг за другом пришли. Говорится так, когда пророки приходили к евреям, они их принимали, через некоторое время снова забывали своего Бога и убивали, Бог послал великого пророка Иисуса, которого потом назвали христиане сыном Бога. Когда прошло некоторое время и забыли опять про Бога, про его заведы, Бог послал Мухаммеда, чтобы снова напомнить о себе, что он существует, он есть, его законы нужно соблюдать. То есть это был последний пророк. После этого, после него не сказано, что кто-либо должен прийти. Теперь мы все, значит, дружно сидим и ждем страшного суда. Теперь... Зачем человеку религия? Для чего человеку вера? Человек хочет верить, он желает верить, что есть некая сила справедливости. Называет его Богом, вселенским там, разумом, судьбой и все такое, все такое, неважно. Главное, что есть некая сила, которая оберегает меня, которая меня слышит, видит и знает. И те языческие боги объединились в одном Господе Боге и пришли снова к человеку, хотя языческие силы все время сопротивляли, все время отправляли своих посланников, то есть жрецов, то есть колдунов, то есть ведьм, тех, которые приходили все время напоминая о них. Как они это делали, маскируя под христианство свои э, заговоры, либо под ислам свои заговоры, неважно, но они все время говорили о древности. Именно поэтому религии не желали в упор видеть и принимать всяких магов, колдунов, чародеев и прочих, запрещая к ним ходить. Э, грозились огненные гены. Самый страшный грех во всех религиях ⁇ это колдовство. Колдовство, еще раз колдовство, тем более вопрошать мертвых, тем более приносить какие-то жертвы древним богам. Нельзя и все, потому что новая религия хотела, чтобы напрочь забыли древних богов. А древние боги ни в какую не хотели дать о себе забыть. И все равно постепенно, знаете, такой капля камень точит. Со временем, веками после вот этого противоборства двух этих сил, пришли мы к тому, что все-таки древние боги подняли. Голову. Опять начались языческие кружки, опять началась возврат к истокам, этнология, изучение своих корней, значит, древние поверья, народные танцы, народные верования, колодование, гадание на Рождество, зигхар, тот же самый вызов духов предков для того, чтобы набраться силы, воевать и прочее, прочее. У нас это в крови ничего не поделать придет время новые религии себя исчерпают язычество опять поднимет голову но самое страшное что новые религии в отличие от язычества требовали подчинения рабского и поэтому человечество потонуло в крови ты не так молишься ты не тому богу молишься ты не так делаешь ты не то делаешь пришло время человек который принял христианство которое отрицало богов, которая отрицала всяких там кумиров, изображений и прочее, поскольку это от сатаны и от дьявола, и лукавого, и поклоняйся Богу своему единому. Знаете, самый главный завет. Давайте вспомним один из десяти заветов, самый главный, да? Возлюби Господа своего, всей душой своей, всем сердцем своим, всеми помыслами своими, да? Не сотвори кумира. Вот, что интересно. Первый кумир был сотворен э, учеником Христа лукой, когда он будучи художником изобразил его мать, изобразил и оставил это изображение. И этому изображению со временем начали кланяться. сотворили кумира. А почему? Потому что в в крови человека, хочешь, не хочешь, есть, я должен своего Бога видеть. Даже исламская культура, которая строго-настрого вообще запрещала какие-либо изображения людей, зверей, птиц и прочее, прочее, на мечетях, потому что, зная человеческую натуру, боялась, что со временем они будут поклоняться. Даже исламская религия в любом случае со временем разделилась на шиитов, суннитов. Шииты, например приходят, поклоняются могилам святых. Они считают, что святые их слышат, что они им помогают. Сунниты напрочь это отрицают, считают, что практически это не просто это смертный грех, что это возношение выше, чем Бог, да, святого человека. Христианство со временем опять пришло к тому, что язычество подняло в голову, голову свою, но по-другому. Если первый век нашей эры христианство отрицало и кресты, и иконы, и все на свете, то через некоторое время наполнились храмы. Крестами, иконами, после после мощами, после э, вещами, значит, одеждами э, святых людей, которыми поклонялись и так далее. Если ислам напрочь запрещал всякое там поклонение какому-либо предмету, со временем поклонились, со временем принесли, э, значит, одежду пророка Мухаммеда, утварь, из которого он ел бокал, из которого он пил, и стали хранить как святыню. «Дорогие люди!» Хоть об заклад бесит, человек остается человеком, он не меняется. Он меняет лошадь на Мерседес. Но вот здесь в голове его подсознания, как было в языческое время, я хочу видеть своего Бога, я хочу собирать предметы культа, я хочу поклоняться Богу и видеть своего Бога, хотя бы знать через какие-то предметы, что действительно существовал Пророк, что действительно существовал Иисус, что действительно существовал святой такой то и прочее прочее закрепить свою веру материальными вещами чтобы у меня перед глазами было да вот храм вот там есть мощи значит святой действительно был это человек имел место быть вот храм Вот мечеть, там хранится кубок пророка Мухаммеда, значит, он действительно был, и я в это верю, потому что моя вера еще и подтверждается тем, что у него действительно был кубок, это был живой человек, он действительно жил среди нас и так далее. Вы понимаете, языческое мышление внутри нас, желание поклоняться богам. В любом случае, вылазит из разных шелей. Как бы мы ни были такие ярые верующие, мы все равно основной 70% веры нашей опять построены на языческих поверьях. Мы идем, ставим свечу <coughs> на кладбище. Покажите мне в Библии место, где сказано: ставь свечу, целую икону, храни крест, нету. Но у человека же оно есть. Потом, для того, чтобы оправдать это все, тут же богослову пишут огромные трактаты, огромные книги, в которых все это объясняется, почему это нужно делать, как, с каким, каким помыслом. Хорошо, мы храним дома изображение богов, мы храним дома и стуканы богов, чуры, статуи. Это язычество, это грех, это не принимается религии. А если ты хранишь дома икону. Э- богоматери, икону э, святого Петра, икону святого Павла, икону Николая Угодника и так далее. Не те же самые чуры изображения, а католичество, когда заходишь, ты видишь, э, значит, особенно праздники католические, это очень напоминает древнее хождение с изображением богов, определенного бога. Вот праздник, например, в честь э, той же самой богини э, Геры, или богини фортуны, когда несли ее изображение по городу, все кидали монеты, кланялись ей, потому что она сама судьба. Сейчас носят просто вместо фортуны э, изваяние кого? Э, Святой Матери э, Марии, да, Пресвятой Деву Марии. То есть что-то поменялось в сознании людей? Вообще ничего. Мы снова вспомнили, что каждая, э, значит, Аспект человеческой жизни имеет своего покровителя. Любовь, Святой Валентин, мы идем просим любви. Святые там Петр и Фавроне, которые при жизни друг друга ненавидели, но мы идем просим у них, потому что по Линкенде они друг друга обожали. Да? Далее, кто у нас дает здоровье? Николай Угодник. Мы идем к Николаю Угоднику, просим здоровья. Кто у нас там дает в дорогу путь, дорогу хорошую и так далее? Пророк Илья, святой. идем к иконе, молимся. Кто у нас дает покровительство матерям и семье? Богоматерь пошли и поставили свечу. Чем-то отличаются чуры, различия, то есть разделение богов по разным сферам человеческой жизни от того же разделения, только здесь не чуры и не изображения, не истуканы, только здесь иконы. И если в католичестве здесь э, эти изваяния. Какая разница? Мы шли э, к богине, скажем, Гигеи, да, за, за помощью, за здоровьем. Мы сейчас э, ну, пойдем к Николаю Угоднику. Он дает помощь и здоровье. Э, значит, покровительство и спасение от колдовства. Святой Киприян, который принял э, мученический там э, венец и отрекся от колдовства. Отрекся ли? Изображение святой Вальпургии, которая на самом деле была в древней жрицей, и изображается она с черным зеркалом, с волком или собакой, и говорят, что Вальпургия предсказывала будущее и так далее. Одну секунду, тут вот мы тормознемся и скажем: Религия отрицает, и предсказания, все говорят, один Бог все знает. Человек не может знать, не имеет права лезть в эти сферы. А как же так, святая Вальпургия? То есть святой Вальпургии можно было простому человеку нет лицемерие правда ведь так вот дорогие люди о чем я хочу вам сказать что пик интерес к магии как раз идет из наших языческих корней и языческого подсознания и люди которым кажется что они практикуют вот много людей которые говорят вот мне интересна магия вот я немного вот это смотрю вот то скажите у меня есть сила а я могу что-нибудь сделать откуда это все идет это все идет от наших физических корней когда человеку хочется кому то поклоняться когда человеку хочется просить когда современная религия себя изжила и показала себя хорошей коммерческим проектом и не более того и люди поняли она не утоляет мою жажду я хочу просить у других сил и у более древних Я хочу колдовать, я хочу к ним обращаться, я хочу получать желаемое. Конечно, в основе всего этого лежит самое обыкновенное человеческое материальное, как бы, желание материальных благ и прочее, прочее, то есть корысть. Я хочу видеть будущее, я хочу, чтобы ко мне люди шли, я хочу быть э, там прославленной, я хочу получить подарки, благодарности, поклонения и так далее и тому подобное, поэтому спрашиваю у той, которая более опытна, сильна и которую знают. Здравствуйте, можно вопрос, вот я смотрю немножко на кофе, у меня такие сны приходят, и вот я тогда сделала ритуал, у меня получилось, а я могу практиковать, у меня есть сила». Дорогие мои, это не не более чем желание поклоняться. Языческая вера в многобожие, в то, что есть духи, силы, силы предков, духи предков – что духи ушедших, умерших нам помогают, что помогает нам темная сторона хаоса, что помогает нам белая, светлая сила и так далее, и так далее, это все укоренилось, осталось в нашем подсознании. И хоть тысячу раз мы будем христиане, миллион раз мусульмане, мы все равно внутри язычники. Если нам на улице дали по лицу, мы повернулись, дали еще хлеще. Никто из нас не подставит правую щеку. Я вас уверяю, если к тебе домой ворвался вор, ты забываешь о. В Великом Завете не убей, ты его убиваешь. Если ты идешь воевать, ты должен понять, что если ты не будешь стрелять, убьют тебя». И тогда ты стреляешь и убиваешь и становишься воином и входишь в этот кураж. И ты становишься уже, у тебя жажда крови, ты уже идешь, воюешь за деньги, ты уже становишься наемником и так далее, и так далее. И хоть в каких бы семьях строгих и верующих мы не воспитывались, мы язычники. И нам хочется нашего Бога видеть, потрогать, ощутить, поклоняться, просить и получать. И вот это вот ощущение языческого, неутоленной жажды богов, один наш модельер, который ведет, я не помню, как его зовут, клюнусь, потому что несколько раз смотрел, по-моему, модный приговор. Как его зовут, не знаю. Он сказал: наши женщины носят очки на, на голове, да, ободки это э, тоска по короне. Женщины когда-то носили кокошники, короны. Им казалось, что они защищены, потому что это была их защита, потому что вот эта часть, например, иудеи и мусульмане не просто так носят вот эти шапки, не для красоты, но сейчас может для красоты, а вообще предназначение совсем иное. Вот эта часть, задняя часть вот головы и верхняя часть, это как антенна, соединяющая нас с миром духов. И если она постоянно открыта, то проклятие, ненависть, как мы говорим, чтобы проклятие на твою голову. Посыпалась на мою голову. Что это упало на мою голову? Мы все время говорим голову. Смотри, голову не потеряй. Потеряешь голову, больше там не спасешься и так далее и тому подобное. Слово голова. Голова вот эта часть, верхняя часть головы. Это как антенна, это как соединяющий с миром, с космосом. Поэтому она всегда была прикрыта. И у женщин был плато прикрытый. Когда живот открытый... Сейчас это очень модно и красиво смотрится, может быть. Но вот эта часть, когда говорит ради живота своего, это жизнь, это корень жизни, это древо. На Древнем Востоке, в гаремах, те наложницы, которые должны были только для утех быть, для повелителя, только для развлечений, но не должны были рожать детей, их заставляли ходить с открытым животом, чтобы евнухи или... Дворцовая стража, которые все-таки мужчины смотрели все время с иждивением, желанием на ее телеса и тем самым портили ее, чтобы она не могла родить ребенка. Она становилась бесплодной. Поэтому... Очень много женщин, которые вульгарно одеваются, вульгарно открыто, слишком ярко, вызывающие себя ведут, удивляются, почему их жизнь не получается, почему они имеют какие-то постоянные проблемы с женским здоровьем, потому что эти постоянные резкие взгляды на твое тело, на твой живот, на твои глаза, грудь, как хотите, оно очень разрушительно, хорошо быть элегантной, красивой, но... Когда это чрезмерно открыто, ты как открытое поле. Вот именно поэтому женщины, подсознательно, даже не понимая этого, носят ободки или очки на на голове летом. Да, вроде на на глазах должны быть, они носят там, им это комфортно, им нравится. Они говорят, что волосы отходят, ну, откидываются, как бы хорошо держат. На самом деле эта часть, ободковая часть, это защита женщины, как бы закрыта. Вот это чакра головы, понимаете? Так что все наши действия идут из язычества. И мы часто путаем нашу жажду, желание поклоняться. Мы путаем с понятием «служить». Это разные вещи. Дорогие люди, поклоняться Богам мы все рады. Один раз, два раза, чтобы получить желаемый. Но служить не каждый из нас может. Служить – это посвятить всю свою жизнь. Это посвятить всю себя. «Поклонению богини. Именно поэтому в древние времена до определенного возраста не позволяли выходить замуж тем женщинам, которые хотели служить. Те же самые весталки. Они служили до 30 лет, они не имели права выходить замуж до 30 лет. А после храм выдавал их замуж за очень богатых людей, за вельмож, за князей, за сенаторов» в то же самое время давал клочок земли, дом. Они были обеспечены, то есть они были самостоятельны. И зная это, бедные семьи отдавали своих красивых статных дочерей в служение богине вести, потому что они понимали, что они не смогут ей обеспечить достойную жизнь. А там их учили читать, писать, играть на разных инструментах, медитировать, просить богов. У них они уже... Подготавливались там до такой степени, что потом были незаменимые жены для любого мужчины. И мужчины были готовы э, храму оплачивать хоть сколько угодно, лишь бы их женой стала Висталка. Но нужно было посвятить себя до 30 лет, когда другие девочки могли играть, могли радоваться жизни. Они жестко жестоко обучались, их никуда не отпускали, их могли и бить, и наказывать. Они должны были становиться жестокими, сильными личностями. И не каждый это может выдержать, не каждый в состоянии это выдерживать. Поэтому не путайте желание поклоняться желанием служить. Служить этим силам очень тяжело. Они забирают твою силу, порой у тебя такое состояние, что ты еле доползаешь до кровати. Ты должна выслушивать человеческие беды, трудности. Жрецы служили в храмах. Они всю свою жизнь посвящали храмам. Если они создавали семьи, в любом случае, большая часть, там 80% их времени было посвящено храму. Люди приходили поклоняться но не служили они богам, они поклонялись разницу понимаете и даже ритуалы, которые я составляю, даю вам в них поклонение, но не служение, поэтому э, пытаюсь обойти те термины, те слова, которыми вы вдруг призовете себя к служению им, и они вас заберут туда служить, и они вас заберут все в этой жизни, я делю это понятие, и я стараюсь подогнать под обычного человека эти ритуалы, чтобы он поклонялся богам и просил, и получал, но не служил, потому что служить – это совершенно другое понятие. Так что, дорогие люди, те, которые немного гадают, немного смотрят, немного видят сны, те, которые немного предсказывают, у которых немного сбывается что-то, очень может быть, что вы... э Представители тех родов, которые настолько поклонялись, настолько преданы были древним богам, что их потомкам передались эти многие-многие, скажем так, предчувствия, седьмое чувство, подсознательные какие-то знания, защита этих богов и так далее. Поэтому человек, который один раз попросил, получил, второй раз, он думает, что у него есть право служить, то есть он... Уже практик. На самом деле он тот, который любит поклоняться. Оставайтесь на уровне поклонений. Это самый лучший вариант, самый безопасный для вас, для ваших близких. Поклоняйтесь Богам. Время от времени обращайтесь, получайте, благодарите, но поклоняйтесь. Не служите, потому что служение – это жречество. Служение – это... Абсолютное отречение от себя. Служение ⁇ это даже изменение своего имени. Не называть себя там какими-то великосветскими, такими вообще непонятными именами, там Ариэла, Марсела, Габриэла, Юпитершина, там, Марс, Марсовшина и так далее. Они сами дают эти имена, или эти имена приходят во сне, или это имя уже тебе в детстве давали, ну как, например, мое имя, это мое детское имя, которое я возобновила, потому что... Я стала жестче и сильнее, когда я отреклась от себя самой. Как монахи отрекаются. Они все мирское оставляют там, берут новое имя и переходят в этот мир. Почему они в черном ходят? Потому что они сами по себе носят траур, а о себе носят траур. То есть они себя как личность похоронили. Они возродились в этом обличии. Они теперь другие. Это уже не Павел, например, а это уже там, э, скажем, Монах там Сергей, да, в новом обличии. Все. Павла больше нет, Павел умер для этого мира, он переродился в другом мире. Вот служение э, ведьм, колдунов это практически такое же служение, как монахов, понимаете? И если монах возлюбил больше кого-либо, чем своего Господа, он обязательно наказан, он изгнан оттуда, он отщепенец, он изгой. Вот Поэтому, дорогие люди, если у вас есть какие-то видения, если у вас есть какие-то предчувствия, они сбываются. Если вы как-то попробовали, даже ритуал практику, у вас получилось, то вы можете быть в ряду поклоняющихся людей, и это прекрасно. И всю жизнь вы будете к ним обращаться, они будут вам помогать все больше и больше. Вы можете даже стать любимицами этих богов, и они могут вас охранять, и ваш дом, и ваше имущество – приумножать, делать из вас фартового, удачливого человека. Но оставайтесь на уровне поклоняющихся, потому что это нормально, потому что в древние времена человек поклонялся богам, просил и получал. Но те, которые служили, это были особая каста. Это были люди, которые отрекались от всего, что связывало их с миром. Даже если у них были семьи, дети, они были абсолютно отречены от всего этого. Если я перестану служить им, они у меня все заберут. Они заберут все и всех в моей жизни. Не, бо... Не хочу сейчас перечислять и говорить эти страшные вещи, но это действительно случится, потому что тот момент, когда я хотела отказаться от поклонения, то есть от служения, извиняюсь. Мне просто показывали, что это может произойти. И это было уже, и это к этому уже шло, пока я снова не поняла, я никуда не денусь, я возвращаюсь в храм для служения. Понимаете? Люди, которые трогают те ритуалы, которые для тех созданы, которые служат, но они должны пользоваться ритуалами для поклонения. Вот если они переходят из поклонения в служение, если они хотят, они начинают сходить с ума. Вы их перестаете уважать. И есть перед вами примеры. Примеры людей, которые, возомнив себя служителями культов, да, начали сходить с ума. Они изменили 180 градусов, вы их не узнали. Их они... вся подлость, вся вот эта внутренняя... Кной, вся эта натура гадкая, она вся вылезла наружу. И вы удивились, что человек был совершенно другим, совершенно другой, нормальный, достойный человек, хороший, интеллигентный, умный, писал, говорил что-то, или не совсем умный, но в любом случае достойно себя вел. И тут резко все меняется, потому что когда человек, который рожден для поклонения богов, переходит в служение без спроса, когда его не спрашивали, не говорили, У него случаются такие страшные вещи. Он меняется, он начинает сходить с ума. Он натурально делает такие неадекватные вещи, что вы со стороны просто удивляетесь тому, что этот человек творит. Вообще непонятно, что творит. Который очень желает служить, но он не создан для этого. В древние времена не просто люди приходили, отдавали детей в храм, а жрецы шли. Жрецы шли и говорили, что им... Было сказано, дано знамение, что твой ребенок должен служить в храме. И человек соглашался. И тогда служение этого человека шло очень правильном направлении. Даже во времена, скажем, иудейского бога, да, во времена древней истории иудеев. Помните, когда Гедеон хотел победить, и он сказал, что он выполнит все, что скажет пророк Господень, лишь бы дал он ему победу. Тогда пророк сказал, тот, который первый тебя встретит, будет служить мне в моем храме. И так получилось, что когда Гедеон вошел уже в город, он увидел, что его дочь радостно скачет с бубном на руке и поет и танцует. И он порвал на себя одежды и сказал, Господи, «Все, что угодно, только нет, это единственное дитя». Но ему сказали, «Ты все, она должна служить». И дочке Деона служила, и народ был весьма им доволен. Когда Анна просила сына для себя, когда она слезно молилась и говорила, «Господи, у моего мужа, у первой жены есть дети, а у меня нет, и она все время надо мной издевается, дай мне дитя». «И тогда я отдам его в служении тебе, и родился Самуиль». И Самуил был самый справедливый судья и был последний судьей Израилевых, который венчал на царство Саула и сам потом ушел, умер. Но он был один из почитаемых пророков Израиля. Почему? Потому что его до рождения обещали, его призвали и он пошел. А когда Самсон, то рождение был наречен уже пророком и наречен уже тем, который будет служить во храме. Он будет служить Господу. И пока Самсон был верен этому, он был неуязвим. Когда Самсон увлекся женщиной, полюбил женщину больше, чем Бога и больше, чем служение, его наказали. Его обманули, его постригли, волосы, в которых была его сила, но по сути не в волосах была сила, а наказание было за то, что он завет нарушил его ослепили он потом погиб в храме филистиммилян о чем я хочу сказать дорогие друзья что силы сами выбирают человека который должен им служить если вас не выбрали если вы сами туда рветесь поверьте мне что наказание ваше будет не, не мягкое собственно говоря что те люди которые берут Ритуалы практиков делают, и у них что-то получается, со временем могут сходить с ума, они могут обезумить, у них с головой станет непорядок, потому что они влезли туда, куда им нельзя было. И эти примеры мы перед вами, мои зрители, наблюдали не раз, когда адекватный, нормальный человек начинал манить из себя практикой сходил с ума, издевались над ним, поднимали насмех, он позорился. Хотя до этого мог просто поклоняться этим силам и быть нормальным, достойным человеком, которого бы все уважали. Так вот, дорогие друзья, любое ваше стремление к мистике, к магии не воспринимайте как избранность. Это всего лишь наша языческая память, желание, стремление служить древним духам, богам и получать от них желаемое. Поклонение и служение им совершенно разные вещи. Поклоняйтесь им, просите и получайте. Но не нужно рваться в служение, если вас не позвали туда. Потому что это совершенно разные вещи. Всем удачи!